0: Du sag mal, Teddy... Äh, hatten wir nicht eine neue Trailermusik?
1: Ähm, hä?
0: <lacht> Was? Wir hatten, doch, wir hatten doch die letzten Mal eine andere, die war doch viel besser.
1: Ja, aber die hatten wir ja schon beim letzten Mal nicht, als wir im Auto saßen.
0: <lacht> Ach stimmt, ja, da habe ich wohl irgendwie nicht richtig hingehört. Ist mir nicht aufgefallen, habe ich auf die Straße ja, geachtet. War
1: ja auch laut im Auto. Ähm,
0: können wir die nicht? Hatten, waren wir uns nicht einig, dass wir die weiter benehmen we, weiter Ja, du nehmen warst ja, ja einig. Ja, ja, ja. Mit wir meine ich ich und die Hörer.
1: Ach so. <lacht> äh, nein. Äh, der äh, Matthias hat gesagt, er äh, sehnt sich jetzt doch ein wenig wieder nach der alten Musik zurück. Also jetzt nicht nach der alten alten, noch nicht nach der alten alten alten, sondern nach dieser hier.
0: Die Esel und Teddy Show. <lacht> <lacht> die war ja die Beste.
1: <lacht> oh. Gott, ja.
0: Ja, ja gut, jeder fängt mal an. Ne? Also Richtig. man ist nicht von Geburt an ein Cowboy. Ne?
1: Nee. Auch so ein, so ein Horst Seehofer.
0: Oh, ja. Ich darf ja nicht ta- über tagesaktuelle Dinge reden, aber mir fällt gerade ein, dass ich die Tagespolitik noch gar nicht verfolgt habe, was der gute Horst da so in Wien alles gemacht hat.
1: Eigentlich wollten wir heute über das Thema Höflichkeit sprechen, ne? Ja, wie kam wir drauf, frage ich mich gerade. Wegen dem Horst. Wegen, Weil, oder heißt es wegen des Horsts? Der alte Feuerzangenbohlen-Zwist. Sag wegen doch einfach des Schildes.
0: wegen Horst. Und dann bist du raus. Wegen Horst. Ne?
1: Horst seinetwegen.
0: Ich gebe jetzt mal einfach Horst. Wien. Nein, Nein. Ich habe. Ja.
1: Die Folge trägt jetzt schon nicht.
0: Ich weiß. <lacht> Ich ich habe auch im Moment gerade keine Lust. Ich will eigentlich lieber Nachrichten lesen. (lacht) Ähm, Naja, wir wir kamen, pass mal auf, wir fangen mal so an. Vielleicht kommen wir so rein. Ähm, Dass, äh, ich muss mal meinen WhatsApp-Dialog finden mit dir. Wir machen auch echt Fehler, ne? dass wir halt.
1: Privates. Privates Mit äh, in einem, in podcastlichem in Vermischen.
0: Also ich suche jetzt äh, unseren schönen Horst-Seehofer-Dialog. Und was finde ich? Tankfüllung minus Einkäufe, 24 Euro.
1: <lacht> das
0: ist natürlich bescheuert.
1: Ich mache das ja oft mal, dass ich, wenn du mir in dem Esel- und Teddy-WhatsApp-Chat eine Frage stellst, ich die in unserem privaten Chat dann beantworte. Aber ich komme jedes Mal ein bisschen Schäbig vor. <lacht> ja, ich kritisiere das, das ja dann das auch gerne. Das hat immer sowas von Oberlehrer. selbst ne? auch. Ne? Also, ja, ja.
0: Ne? ja, ich weiß. Die, die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Oder sind es auch noch. Ähm. Oder
1: fahren A-Klasse.
0: So, hier kommt noch ein anderer Horst vor. Er sagt, ich hätte die Stelle gefunden. Das ist aber nicht, der Horst Seehofer. Ähm. Plastikschale, Vibrationen. Ach genau, richtig, <lacht> richtig. Du hattest mich gefragt, wie du das ja immer tust, ne? so vorbereiten, ja. wann nehmen wir denn auf diese Woche ne? und was machen wir denn?
1: Genau, dann kam nichts. Und Dann
0: habe ich mal einen Tag lang nicht geantwortet oder anderthalb ja. Tage. Äh, schreibst du? Ich mache dich jetzt mal ein bisschen nach. Ja.
1: Ich lasse mich doch
0: nicht von einem Podcaster rausschmeißen, der ohne mich gar kein Podcaster wäre. <lacht> ich? Äh, ich muss erst mit Europa klären, wann ich kann. Das ist wichtiger. Das musst du verstehen, Ego-Affe. Stell mir jetzt bloß kein Ultimatum. Du? Wenn du willst, podcaste ich weiter mit dir. <lacht> das ist halt großartig. <lacht> ich weiß nicht, ob, ich das jetzt noch wirkungsgleich hin, ob wir das jetzt noch wirkungsgleich hinkriegen können. Lieber nicht-podcasten als falsch-podcasten. Wobei ich es nicht in Ordnung finde, was du hier machst. Die Zurückweisung auf Grundlage einer Fiktion des Nicht-Podcastens. Ähm, alles sehr schön. Und dann, ja. äh, dann ähm, habe ich quasi das Ganze beendet mit kannst du heute oder morgen ne, Abend besser.
1: Ja. Und dann haben wir kurz danach haben wir dann haben wir dann WM geguckt und dann war der Oliver Polak bei WM Quartierer zu Gast und hat sich wie immer wie ein Rüpel benommen, ohne jetzt äh, äh, stärker auf dein Verhältnis zu Mickey Beisenherz und Oliver Polak und ihren Audible Podcast einzugehen. Und so dachte ich ja, Mensch, das ist doch eigentlich zurzeit ein Thema. Höflichkeit.
0: Der Horst Wie geht und der man Oliver. miteinander
1: um? Ja. Genau, das, was der Horst macht und das, was der Oliver macht, das macht man so nicht. Man macht das so nicht. Wo es geht? gibt noch andere Themen in letzter Zeit, wo ich mir so dachte, nee, das ist unhöflich. Das macht man so nicht. <lacht> Aber darauf gehe ich hier nicht ein. <lacht>
0: hm, meinst du jetzt mich direkt?
1: Ach du, du bist ja, du hältst mir sogar, wenn du, wenn du, wenn du vor mir bist, die Tür auf zum Beispiel. Du bist ein furchtbar höflicher Mensch.
0: Ein furchtbar höflicher Mensch? Das klingt ja schon wieder unhöflich, was du da sagst. Ja,
1: ist auch ein bisschen unangenehm. Nee, bin ich
0: bin ich auch nicht immer. Aber sowas finde ich schon wichtig.
1: Ja. Ich muss dann immer daran denken, früher stand, gab es in der S-Bahn in, in Bonn einen Sticker. Äh, da ging es nicht um Höflichkeit, sondern da ging es darum, dass die Bahn möglichst äh, aufgeräumt, sauber, ja. unverschmutzt ja. sein sollte. Ja. Und das Ding, äh, der, der Slogan der Stadtwerke Bonn lautete, clean ist wieder in. Ja,
0: genau, clean Und ist in wieder nahezu
1: in. jedem Waggon hatte jemand das durchgestrichen und drüber geschrieben, Sauberkeit ist wieder gefragt. <lacht> <lacht> und da muss ich die ganze Zeit daran denken, Höflichkeit ist wieder gefragt.
0: Ja, das was? ist
1: ja. Und wir haben jetzt, leider sind wir jetzt unvorbereitet in diese Folge gegangen. Deswegen hier dieses ganze Bremborium. Wir haben noch nicht den Dreh gefunden. Aber wie könnten wir Esel und Teddy mit dem, was wir hier machen, wöchentlich in den Äther hinausblasen? Wie können wir das Thema Höflichkeit hier manifestieren, um allen da draußen zu sagen, Freunde, Höflichkeit ist wieder gefragt. Und zwar jeden Tag im menschlichen Miteinander. Also erstmal dadurch,
0: dass ich es schon mal für schwachsinnig halte, dass man in einer S-Bahn nicht essen darf.
1: Ja. <lacht> Darfst du ja, solange du dein Dönerpapierchen da nicht einfach liegen lässt ja, oder ja. zwischen die Sitze stopfst. Ja,
0: ja. Ich meine, man, man könnte, man könnte das ja, man könnte das ja ähm, auch mal alles ein bisschen hinter, also hinterfragen und sich fragen, was ist denn eigentlich der Sinn davon, dass man höflich
1: ist? Mhm. Ja.
0: Ähm.
1: Hier ist ja niemand mehr bei Hofe, ja. Die Zeiten sind ja lang vorbei.
0: Okay, das ist jetzt wieder einfach nur eine eine Frage der Wortbedeutung. Also ich glaube, wenn wenn wir heute höflich sagen, meinen wir nicht äh, verhalten wie am Hofe oder so, ähm, sondern wir meinen ja äh, eigentlich, dass man schon, dass man bestimmte Regeln einhält, vielleicht keine Hofregeln, aber Regeln der Höflichkeit, ähm, äh, die äh, im Grunde alle, also es gibt ja da verschiedene auch wieder, ne? sowas wie Tür aufhalten, das sind ja eigentlich pure, wohl eigentlich auch nicht, vielleicht nehmen wir das mal als Beispiel, das ist ja eigentlich verbal dasselbe, ne? also ähm, dass du immer beim, beim Höflichsein versuchst, äh, dein, dein äh, deine Mitmenschen irgendwie ähm, zu respektieren, zu berücksichtigen und die auch irgendwie äh, denen zu helfen, oder? Kann man das so sagen? Also dass man die genau. dass man, dass man, äh, halt nicht egoistisch
1: ist. So, also, oder wie Schopenhauer gesagt hat, Höflichkeit ist ein sprachliches oder nicht sprachliches Verhalten das zum normalen Umgang der Menschen miteinander gehört und den Zweck hat, die Vorzüge eines anderen Menschen indirekt zur Erscheinung zu bringen oder ihn zu schonen, wenn er vielleicht nicht vorzüglich sein will.
0: Interessant. Interessant. Das finde
1: ich großartig. Ich schone dich, wenn du mal nicht vorzüglich sein möchtest. Also das (lacht)
0: darauf zu beschränken, finde ich tatsächlich ein bisschen komisch. Aber das passt zu Schopenhauer, der ja eigentlich die meiste Zeit seines Lebens... ähm so ein Einzelgänger und so ein Misanthrop irgendwie war, ne der fand das der kacke, der hat sich ja lieber zurückgezogen. Ist dann aber später, als er älter war, glaube ich, da ein bisschen gnädiger geworden und hat irgendwie so den Frieden mit den Menschen und sich selbst und allem gefunden und hat dann echt auch seine Werke alle nochmal überarbeitet. ne und
1: netter umgeschrieben. Ja, 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 ja. du Wieso weißt. Stellst es. du das so du als offene Frage für mich, als ob ich hier der Schopenhauer-Experte bin. Nee, ich will, will einfach dich beteiligen, aus Höflichkeitsgründen,
0: so, ja. damit du auch mal Ja sagen kannst.
1: Ja, ja. Also damit du überhaupt ja. mal was sagen kannst. Ja. Gut, aber. Ähm, nee, aber jetzt hättest du zum Beispiel ganz höflich sein können weil du ja weißt, <lacht> dass ich da keine Ahnung zu habe, mich eben nicht bloßzustellen. zu stellen. Ja? Das wäre höflich gewesen. Ja, deswegen habe ich dir ja also dich ja
0: das bestätigen lassen, weil du dann gleichzeitig würdest so, so, du jetzt nur Ja sagen müssen und alle hätten gedacht, ah ja, ja klar, der weiß okay. Bescheid. Aber du ich, ich hänge dem gerade noch Ich habe ja auch keine Ahnung von Schopenhauer, du hast ihn ja reingebracht.
1: Hm? Ja. <lacht> du hast ja, du sitzt hier gemütlich mit deinen drei Schopenhauers. Äh, ja interessant, aber trotzdem, weil da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Es gibt ja offensichtlich zwei Seiten der Höflichkeit. Nämlich das eine ist, sozusagen jemand anderen glänzen zu lassen. Oder aber, und dass das ein ein Seehofer äh, offensichtlich dazu nicht mehr in der Lage ist, geschenkt. Oder aber, wenn man der Ansicht ist, das, was der andere da macht, die Angela, ja, das gefällt mir gar nicht. Dass man dann nicht den Finger, äh, mit dem Finger darauf zeigt, sondern sich zurücknimmt höflich ja um den anderen eben nicht in einem anderen schlechten licht darstellen äh, also dastehen ich finde
0: zu ja also ich finde bei, bei, bei beiden, ja 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 weil ja. ich
1: würde eigentlich immer sagen es ist nur die erste definition die mir so direkt einfällt ja also
0: man könnte ja so im, im Gegenzug sagen, ähm, dass es unhöflich ist, wenn man eigentlich nur darauf achtet, dass man selbst irgendwie in ein gutes Licht gerückt wird. Ne? Genau. So wie das ja bei Seehofer auf jeden Fall der Fall ist. Ne? Ähm,
1: also der ist Es geht auch bei Schopenhauer oder laut Schopenhauer nur um die Vorzüge eines anderen Menschen.
0: Bei Höflichkeit, geht, ja, aber bei genau.
1: Unhöflichkeit äh, geht es ja um die eigenen um Vorzüge ne? genau, und um den genau. eigenen Vorteil.
0: Ja. Also irgendwie, ähm, genau, äh, das Mittelmaß ist irgendwo dazwischen und der Ausschlag in die eine oder andere Richtung sorgt halt für Höflichkeit oder Unhöflichkeit. Interessant. Ja. Ähm,
1: Haben wir schon mal ein schönes Zwischenziel hier in unserem Pro-Seminar Höflichkeit erreicht. Ja? Genau, genau. Ja. Das könnte ähm, mal jemand vorbereiten für ein Referat für die nächste Woche.
0: Naja, ich finde, also interessant ist ja, ähm, äh, dass es dann, also es gibt äh, Handlungen, die höflich sein können. Oder höflich sind, so. Es gibt Handlungen, die höflich sind, Verhalten, das höflich ist und ähm, es gibt äh, sprachliches Verhalten, das höflich ist. Mh? Wo liegen da, also ist da, geht das parallel? ne Ich, ich frage mich gerade, wie man jemandem irgendwie in ein äh, besseres Licht stellt, indem man handelt. Ja? Also zum Beispiel, ähm, genau, also äh, Es wird irgendwie ein Foto gemacht, ne? Sagen wir mal von der Belegschaft des Betriebs, (lacht) der Agentur. (lacht) Das Schlimme ist ja, dass wir das immer zum Spaß gesagt haben früher und jetzt sind wir in einer Agentur, ne? Das ist echt übel. Ja, wir Ähm, müssten
1: jetzt ein Äquivalent finden. äh, Also man,
0: man, man fotografiert die Agentur, ne? Und man fotografiert
1: äh, die die Kollegen im Verlag. Genau. man Fotografiert Nehmen die Kollegen im Verlag.
0: Verlag genau. Schönes Beispiel. Ja, ist relativ ähm, abwegig. Sehr abwegig. Äh, und äh, da geht, äh, da stehe ich dann halt vor dir. Ne, erstmal mhm. so, weil wir uns so angeordnet haben, weil ich aber höflich bin, rücke ich ja. dich in besseres Licht und stelle mich ja. hinter dich. Mein ja. Kopf kann man immer noch sehen. Ähm, <lacht> <lacht> äh, und dich kann man im Ganzen das stimmt. sehen, ne? mit deinem ganzen, ja. Äh, mittlerweile ja kann man ja sagen, sehr durchtrainierten Körper, weil du ja viel Sport machst ähm, <lacht> und bei mir denkt man das dann, dass es das so ist, aber in Wirklichkeit ist es nicht so, weil mein Körper ganz hinter deinem durchtrainierten, breiten äh, äh, Türsteherkörper verschwindet.
1: Zumindest der untere Teil deines Körpers muss dann ja auch sehr durchtrainiert sein. Wenn er hinter meinem durchtrainierten verschwindet. Für deinen Kopf bist du schon noch selbstverantwortlich.
0: Naja, ich könnte ja auch einfach nur sehr, sehr dünn sein. Ne?
1: Gehirnjogging ist das Stichwort.
0: Ja. Macht das den Kopf äh, ja. größer? Ja, ja,
1: genau. So, dann wird das Foto gemacht und damit äh, stehen wir beide in einem guten Licht, möchtest du sagen.
0: Du vor allen Dingen. Ich ja in einem ja. schlechteren. Es wäre unhöflich. Wenn, Ach so, ja. Äh, genau. Ähm, es wäre unhöflich von mir, wenn ich mich vor dich stellen würde. Es Müsste wäre ich? über... Alle Maßen höflich von dir, wenn du dich in einer ähnlichen Situation hinter mich stellen würdest, <lacht> weil du dich dann wirklich völlig rausnehmen würdest.
1: Ne? Außer es wäre ein Foto, das mit einer Drohne gemacht wird. Zum Beispiel. <lacht> dann.
0: Oder mit der sogenannten Maulwurfkamera,
1: weil. <lacht> <lacht> ja, Kellerlochperspektive. Genau. Genau.
0: Ja, mit, mit der Fritzel. Mit dem Fritzelapparat. Ähm.
1: Aber das ist, also ich hänge dem immer noch hinterher, weil ich habe heute tatsächlich, äh, dir ist das ja immer so wichtig, ne, dass, wir hier, dass wir hier auch äh, was, zum, was zum Lernen äh, ähm, mit auf den Weg geben. <lacht> da kriege ich den Satz nicht, mache ich nicht hin. Dass es sich bei der Höflichkeit... Man fühlt sich ja so gut, wenn man höflich ist. Oder? Jetzt halte ich die Tür auf. Haha. <lacht> Jetzt äh, stelle ich mich im Foto extra hinter ihn. Jetzt äh, sage ich etwas, um in diesem Gespräch äh, äh, ihn zu loben, den anderen. Dabei fühle ich mich ja gut und das nehmen ja vielleicht auch andere wahr, aber eigentlich soll es bei der Höflichkeit gar nicht darum gehen, sondern es soll wirklich nur um den anderen, um die Vorzüge des anderen gehen. Also beispielsweise sage ich äh, hier unser Podcast. Das hier ist jetzt die 425. Folge. Stell dir vor, wir hätten gesagt, Leute, schickt uns zu unserer 425. Folge doch Audiobotschaften. Das ist ein kleines äh, Jubiläum. Ja, weil es durch 25 teilbar ist. <lacht> Sind Jubiläen nicht immer durch 25 teilbar? Vielleicht. Da könnte man denken, ach, das ist aber nett, dass die uns die Möglichkeit geben wollen, Unsere Vorzüge, nämlich die Vorzüge meiner Stimme oder die Vorzüge äh, dessen, was ich dann über Esel und Teddy sage, dass die das in ein schönes Licht drücken wollen. In Wirklichkeit geht es uns doch aber nur darum, dass wir in einem schönen Licht dargestellt werden und man uns huldigt und lobpreist und sagt, Mensch, nochmal 425 Folgen, Esel und Teddy, weiter so. Das ist unhöflich. Deswegen fragen wir nicht danach. Richtig? Ja. Also haben wir jetzt auch nicht. Ja. Ja. War das jetzt dieses rhetorische Ja, bei dem du einfach nur glänzt, indem ich... <lacht> nee, ich das, dachte, das wäre jetzt, ja.
0: jetzt wieder so im Gegenzug, aber... Ähm, Achso, ja. Äh,
1: nur so ein Beispiel, nur so ein Beispiel.
0: Also, was... Wie hätte,
1: wie hätte denn der Oliver Polak in äh, Quartiera sich anders verhalten können?
0: Das, genau. Da, diese Frage wollte ich jetzt gerade stellen. Das ist schön, dass du das sagst. Ähm... Obwohl ich das eigentlich sagen wollte. <lacht>
1: aber ähm,
0: ja, ich habe mich gerade gefragt, äh, äh, wie, hätte, wie hätte sich denn, eigentlich, ich hatte jetzt an Seehofer gedacht, wie hätte er sich denn höflich verhalten mit äh, demselben Ziel, weil er hat ja ein Ziel, das er erreichen musste. Bei Oliver Pola kann man das, aber das ist vielleicht noch einfacher, das zu fragen, weil ähm, äh, da tritt dann einer natürlich auf in der Sendung, äh, der ist ein Comedian, der, der äh, lebt davon irgendwie ähm,
1: ein Publikum zu haben.
0: Äh, ein Publikum zu finden. Er lebt davon, dass er also er muss auffallen. Ne, er muss seine die Aufmerksamkeit
1: seine, auf sich bündeln. Muss die Aufmerksamkeit
0: auf sich ziehen. Seine Methode und sein Markenzeichen ist ja auch.
1: Ähm, du hast äh, gerade zweimal mein Verb ausgetauscht, weil es dir offensichtlich nicht gefiel. Welches Verb? <lacht> Ja, das, das ich benutzt habe.
0: Welches war das Ich denn?
1: sagte Aufmerksamkeit auf sich ziehen und dann sagtest du Aufmerksamkeit bündeln und davor habe ich auch schon irgendwas gesagt. Ich habe nicht bündeln gesagt. Und was du was hast nötig. einfach ein anderes Verb benutzt. Quatsch. Ich, ich sag so einen Halbsatz und dann wiederholst du den mit einem anderen Verb. Zweimal nacheinander. Das naja, aber nie war, passiert.
0: Ich, Das habe ich überhaupt nicht gemerkt. Wahrscheinlich mache ich das Teddy, immer so. deine einfache Sprache. Das ist aber, das ist aber eine Tendenz, dass man halt ähm ich, ich will ja nicht einfach nur eins zu eins das Nachplappern, was du sagst, was ich de facto ja tue, inhaltlich. Aber ich möchte das dann halt ein bisschen paraphrasieren, damit es nicht so ja. auffällt. Ach so? Ne? Weil das ist wahrscheinlich. Du, das heißt jetzt nicht, dass das Verb schlecht gewählt war, weil ähm, wenn sich einer mit Verben auskennt, äh, dann du. ne? <lacht> ähm, mit Abwerben. Du kennst sie alle. Du? Ach so. Nein. <lacht> Nee, aber <lacht> äh, so war es ja jetzt echt nicht gemeint. Aufmerksamkeit okay. bündeln ist ja auch, jetzt habe ich, hab ich das gesagt, egal.
1: Ja, vielleicht ähm, habe ich das auch gesagt und dann dachtest du, was ist das denn für ein Kokolores? Naja,
0: ähm, äh, also auch bei Seehofer, man, man muss ja ein Verständnis dafür haben, dass jemand auf eine bestimmte Art reagiert und so. Ne? Und bei, bei einem Oliver Polak habe ich da natürlich auch Verständnis für, weil ähm, äh, das äh, die Aufmerksamkeit erzeugt und weil das auch oft äh, einfach gut ist und auch oft lustig ist, äh, wenn einer halt ähm, äh, sich so ein bisschen daneben benimmt oder Sachen äh, direkt sagt, So, das ist auch oft gut, ja? also auch in Fragen des Rassismus oder so prinzipiell oft gut, aber ähm, äh, auch da gibt es halt irgendwie, wie immer, ne, äh, diese Grenze, ne? von der man immer redet, die man nicht überschreiten sollte ohne Not. Ne? Also, ähm,
1: Denn ab dann wird es unhöflich. Ich muss... Ab dann macht man es nur, das ist, und dann sind ja, Ich wir da, ja um un- sich
0: selber in ein besonderes Licht zu rücken. Unhöflichkeit finde ich okay, ähm, bis zu dieser Grenze, weil irgendwann ist die Grenze ja auch überschritten. Also, ähm, wenn ich jetzt einen äh, Polizisten Arschloch nenne, ja dann ist das nicht mehr nur unhöflich, sondern dann ist das doch, nennt man das juristischen Straftat, du hast es studiert, du wirst es mir jetzt beantworten. Na, mindestens
1: eine Ordnungswidrigkeit.
0: Eine Ordnung, Ja, eine Ordnungswidrigkeit, okay. Also es ist jetzt nicht nur eine Unhöflichkeit, sondern das hat ja auch Konsequenzen. Ja. Man würde jetzt nicht sagen äh, äh, vor Gericht, äh, er hat hier eine Unhöflichkeit begangen oder so. Es geht schon weiter. Ne? Und ja. genauso ist das halt, wenn ich mich über irgendwelche Personen äußere ähm, und... Äh, sage die sind pädophil ja was blödsinn ist ja wenn ich das über Lothar Matthäus sage geht das einfach es geht nicht also ja. das ist geht auch weiter als Unhöflichkeit so ja. weil es auch nicht witzig ist äh, finde ich jetzt jedenfalls ich weiß nicht ob es jemand anders witzig findet aber ich finde es kann man eigentlich kaum witzig finden ich wüsste nicht warum
1: ja. genau was ist denn mit diesen mit diesen Seehofer Beispielen wo ja kolportiert wird, dass er gesagt hat, er kann mit dieser Frau nicht mehr zusammenarbeiten. Oder diese Frau, die ist ja nur Kanzlerin geworden, weil ich sie zum zur Kanzlerin gemacht habe.
0: Ehrlich gesagt. Ist
1: ich, es dann überhaupt ja. noch höflich? Weil man könnte ja sagen, guck mal, der Mann, der ist wirklich fertig ja, mit Angela Merkel. Er mag nicht mehr mit der zusammenarbeiten. Kann ja kann ja so sein. Ist, wäre es dann nicht höflich, zu sagen, okay, ich mach's auch nicht mehr, und trete eben zurück, hat er ja offensichtlich angeboten, und wäre es dann nicht höflich von allen anderen, ihn das einfach machen zu lassen, äh, anstatt ihn zu überreden? Na, er würde
0: Merkel natürlich wieder ein besseres Licht rücken, vielleicht, vielleicht aber auch ja. nicht. Naja, aber äh, was ich jetzt noch spannender finde an den beiden Sachen ist, das hat er ja beides gesagt, ähm, äh, nicht direkt zu Angela Merkel, sondern irgendwie äh, mit Parteigenossen oder irgendwas, ne, oder vor. Ja. Ich weiß nicht, wo er den anderen Spruch… Oder
1: zur Presse oder zu, so, ja. Das
0: hat er zur Presse gesagt, okay. Also… Ähm, äh,
1: Aber nur hinter verschlossener Tür. Genau, das also, also das, als soll, Aufnahme, das
0: sollte ja. beides gar nicht an die Öffentlichkeit, ne. Ja. Also ähm, und oder jetzt mal so rein werden. praktisch würde ich erst mal sagen so finde ich völlig okay wenn und völlig vorstellbar wenn einer nach einer langen Sitzung äh, wo man sich gestritten hat dann irgendwie zu seinen Parteifreunden kommt ne, und trinkt einen Augustiner oder sowas und dann sagt er ich kann mit dieser Frau nicht mehr arbeiten ne ja. das ähm, habe so ich wie vielleicht hier auch, jeder auch schon mal gesagt Zum oder Beispiel. so, aber ähm, auch gar nicht unbedingt, weil ich das so meine, sondern weil ich ja das irgendwie mal äh, rauslassen musste und dann einfach ein bisschen übertreibe ja? und weil es dann gut tut, wenn man das mal irgendwie sagen kann, auch wenn man das vielleicht gar nicht so meint und man äh, hätte ja, man hätte das, also das finde ich nicht unhöflich, das ist erst dadurch unhöflich, dass es irgendwie an die Öffentlichkeit kommt und diese Person das dann hört. Ähm, also ist die Frage, ne? Ähm, oder ist es auch schon vorher eine Unhöflichkeit in beiden Beispielen? Also auch das andere, das kann er ja auch unter, das kann er ja auch jemandem erzählen. Das ist ja vielleicht auch, ist da ja auch ein bisschen was Wahres. Ich weiß das gar nicht ehrlich gesagt, warum er Angela Merkel zur Kanzlerin gemacht hat. Ich habe, warum? Kannst du mir das erklären?
1: Äh, indem er wahrscheinlich selber gesagt hat, er wird es nicht, also Kanzlerkandidat, und sie hat machen lassen. Das tippe ich jetzt mal. Also das kann
0: er ja nicht ernsthaft
1: meinen. <lacht> also, so habe ich das jedenfalls interpretiert. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, warum er da der Kanzlerin machen ja, also, Ich meine so.
0: als CSU natürlich ja. Aber ne, richtig, ja, ja. indem er sie unterstützt. Okay, das könnte man noch verstehen, aber das ist ja dann auch nicht eher alleine. Also, ja,
1: aber ich weiß halt nicht, wie die oder wie so in den letzten 16 Jahren sind schon 16 äh, die äh, äh, Entscheidungen getroffen sind. Getroffen Kriegst du haben.
0: eigentlich auch manchmal irgendwie so eine Art äh, Flashback-Schock? Wenn von Bundeskanzler Kurz
1: die Rede ist und das manchmal
0: so ein bisschen so klingt wie Bundeskanzler Kohl und man sich wieder zurückversetzt fühlt. Nee, das hatte ich, jetzt Hattest, nicht. das habe ich ganz oft, weil das erstmal so auf dem ersten äh, beim ersten Hören erstmal so klingt. Bundeskanzler Kurz hat. Ja. <lacht> bin irgendwie witzig. Ja. Furchtbar.
1: ja, aber es geht ja nicht, nichtsdestotrotz, bei dem, was du eben gesagt hast, geht es nie um die Vorzüge des anderen. Sondern es geht einzig und allein um dich und was du nämlich nicht mehr kannst, nämlich nicht mehr mit der zusammenarbeiten. Genau.
0: Und das ähm, führt ja auch dazu, Polak, Seehofer, dass Leute, die das mitkriegen, obwohl sie gar nicht irgendwie persönlich angegriffen werden oder von der Unhöflichkeit betroffen sind, ähm, äh, dass die Leute Sympathien einbüßen bei denen. Also ich ich finde, wenn das überhaupt möglich ist, Horst Seehofer jetzt noch ein bisschen blöder als vorher ja, und überflüssiger. Ähm, äh, und bei Oliver Polak weiß ich gar nicht. <lacht> Eigentlich nicht bei Oliver Polak, weil das wusste ich vorher. Ich ja, finde es einfach ja, nur, ja. das dass, dass, dass tut mir irgendwie äh, für den selbst so ein bisschen leid, aber es würde ihm selber auch nicht, äh, er will bestimmt kein
1: Mitleid. Sie sind jetzt beide ein Bisschen weniger vorzüglich in ihrer. Ich mag diese Schopenhauer-Formulierung. Äh, sind jetzt beide ein bisschen weniger vorzüglich für uns ich, alle. Ich mache dich noch und, äh, zu einem echten Schopenhauer-Fan, Teddy. <lacht> oh, ja, Mann. Ich habe den ja ins Spiel gebracht. Ja, aber pff, ja. Puh.
0: Puh. Puh. Ähm, das sind war wir jetzt. Ein, ja.
1: Ja, für so, ein, für so ein Pro-Seminar, für so ein theoretisches Pro-Seminar ähm, Ethik mit Esel und Teddy. Ja, also wie wie, wie,
0: so, wie wie hat man die genannt? Gasthörer, ne? Wieso ja. wie so Gasthörer, die die <lacht> ja. eigentlich, äh, so komme ich mir gerade vor, ne? Gasthörer ja. in einem Philosophie-Seminar, die äh, irgendwie sich gedacht haben, sie müssen jetzt auf ihre alten Tage dann doch nochmal was studieren, nachdem sie ja. 30 Jahre lang Wände angestrichen haben, ähm, Dämpfe eingeatmet äh, und einfach nicht mehr so schlau sind. Ich mh?
1: dachte jetzt Bücher lektoriert. <lacht> also irgendwie... Ja,
0: der Diskurs, der geht mir nicht mehr so leicht von der Hand, (lacht) wie früher. Das merkt man schon, aber wir sind auch überhaupt nicht vorbereitet, also insofern.
1: Ja, deswegen dachte ich gerade, wir müssen vielleicht dieses ganze theoretische Gebimsel äh, noch ein wenig untermauern mit was Praktischem und habe jetzt in der Zwischenzeit schnell mal (lacht) eingegeben, Höflichkeit Test. (lacht) Bei Google. Oh ja. Und mache jetzt mit dir den wunderbaren Beherrschen Sie die Regeln des oh, Anstands das ist und der Höflichkeit, Evo Teddy, Test. Wie es sein sollte. Jawohl, Wunderbar. Ja, sind jetzt sind wir wieder ja zurück.
0: <lacht> zurück. Nach einem meilenweiten Umweg sind wir jetzt wieder zurück.
1: Endlich Auf da angekommen, wo wir eigentlich hin wollten. Ja. Ganz genau. So, erste Frage. Es sind acht Fragen insgesamt, die du beantworten musst. Zum äh, Thema Hashtag Höflichkeit, Hashtag Anstand, Hashtag Selbsttest. (lacht) Steht hier. Sie sitzen mit einer Gruppe in einem Lokal. Es kommt jemand Neues dazu, den Sie noch nicht kennen und der Ihnen kurz vorgestellt wird. Sie erstens winken dem Neuankömmling freundlich zu. Da steht Neuankömmling. Hm. B. Sie nicken kurz, um die Unterhaltung mit Ihrem Nachbarn nicht zu unterbrechen. C, sie stehen ganz auf und stellen sich ebenfalls kurz vor.
0: Ähm, naja, huh? also ich würde das nie tun. Weil, aber äh, C ist mit Sicherheit richtig, würde ich denken. Wenn der sich vorstellt, aufstehen? stellt man sich selbst Hätte ich jetzt
1: auch vor. gesagt, mich irritiert nur, dass man ja offensichtlich gerade in einer Unterhaltung mit einem Nachbarn ist. Das bedeutet doch aber, wenn man kurz aufsteht und sich ebenfalls kurz vorstellt, dass man einfach diese Unterhaltung mit dem Nachbarn unterbricht.
0: Das wird aber, in, das wird nur in der zweiten möglichen Antwort. Erwähnt ja. vorher nicht. Genau. Also insofern Nein, hättest sie die Antworten hin. andersrum vorgelesen, nicht. Also das, das würde stimmt. ich jetzt nicht als Grund sehen. Außerdem, äh, wenn ich mir das mal so praktisch vorstelle, dass ich mich gerade unterhalte, es kommt jemand und äh, dann stellt sich mein Gesprächspartner vor, dann würde ich das auch nicht unbedingt als unhöflich empfinden, wenn er danach sofort wieder zurückkommt. Wenn er natürlich dann äh, sich direkt mit jemand anderem unterhält, okay, oder mit dem weiter, dann würde Ach ich ja, sagen, stimmt.
1: Er kommt dazu und er wird mir kurz vorgestellt. Also da unterbricht ja jemand schon dieses Gespräch mit dem Nachbarn. Aber wenn sie... Dann sitzt du da und sagst so, oh ja, okay. Ach übrigens, was ich dir noch sagen wollte. (lacht) Wenn
0: ich jemanden vorgestellt bekomme, dann muss ich mich doch auch ihm vorstellen. Und bei den anderen beiden Möglichkeiten tue ich das nicht. Der kennt dann ja meinen Namen gar
1: nicht. Hm? Genau. Also du stehst ganz auf und stellst dich ebenfalls kurz vor. Ich klicke mal auf weiter und das war richtig. Bei der Begrüßung eines Fremden sollten Sie immer ganz aufstehen. Eventuell können Sie sich bei Ihrem aktuellen Gesprächspartner dafür kurz entschuldigen. Ach guck, die Empfehlung des großen knege lautet, nur in Ausnahmefällen ist halbes Aufstehen nicht unhöflich. Bei Platzmangel und wenn für Kommende klar ist, dass jemand sich nicht ganz erheben kann, ist diese Begrüßungspraxis vertretbar. Dies gilt unabhängig vom Geschlecht. Meine Güte, so viel Erklärung nur für diese kleine Situation. Ja. Frage 2, die ist ein bisschen kürzer. Sie empfangen ein älteres Paar. Wem helfen sie aus dem Mantel? Erstens, sie warten ab, ob sie um Hilfe gebeten werden. Zweitens, sie helfen der Frau, ohne zu fragen. Drittens, sie helfen der Frau, dem Mann bieten sie Hilfe an. Tja.
0: Das ist mir... Das ist jetzt einfach mein Gefühl, was diese ganze Mantelgeschichte anbetrifft, dass sich das irgendwie sehr gewandelt hat. Also wenn ich jetzt
1: Ja, aber das, das, das Problem ist ja, es ist ein älteres Paar. Okay. Das heißt, das Na, sind ja, welche, okay. die vielleicht noch nicht. Das ist vielleicht deswegen
0: wichtig, weil, ähm, sagen wir mal, du würdest mich besuchen, zusammen mit deiner Frau. Ähm, und ich würde dir aus dem Mantel helfen, dann würde die wahrscheinlich denken, äh, was ist denn mit dem passiert, ja?
1: ja und von mir, von mir hätte die eine gefangen. Und wenn
0: ich dich dann frage, ähm, kann ich dir vielleicht auch behilflich sein, ja? Dann weiß ich auch nicht, was du dann machst. Dann würdest du auch ja. denken, ähm, wir müssen hier weg, wahrscheinlich. Ja. Das stimmt so nicht. Ach du
1: Scheiße, der ist höflich. Ähm,
0: bei älteren Leuten, ja, wenn die quasi noch ähm, auf die, auf Knigge 1.0 geeicht sind, ne? dann äh, ist wahrscheinlich richtig, äh, der Frau auf jeden Fall zu helfen. Weil ich glaube, mhm. da wurde schon äh, auf jeden Fall noch ein Unterschied gemacht. Äh, wo ich nämlich auch wieder heutzutage denke, so diese Unterschiede zu machen zwischen Mann und Frau, ähm, empfinde ich prinzipiell als sexistisch. Ja. Oder, oder ich hätte Angst, dass es so empfunden Wieso werden Wieso
1: soll die Frau schlechter aus ihrem Mantel kommen als der Mann?
0: Genau. Ne? Frauen sind einfach per se schon eine ganze Spur blöder als Männer, deswegen das schaffen, sie, beim es, Jacke schaffen sie es oft noch nicht mal aus ihrem Mantel rauszukommen. Ne? ist echt die Frage, wie sie es überhaupt geschafft haben, da reinzukommen ne? und sich ja. anzuziehen vorher. Ja, man weiß ich es sagen. nicht. Hat der Mann ja. ihr geholfen. <lacht> mit, mit Sicherheit Ob hat er möglich. ihr geholfen. Deswegen sollte man ja. den nachher auch fragen, weil das mit für den wahrscheinlich sehr anstrengend war.
1: Ja. Achso, also, ist das eine Antwort? Sie helfen der Frau, dem Mann bieten sie ihre Hilfe an? Ähm... Oder machst du, hilfst du einfach nur der Frau, ohne zu fragen?
0: Und die andere Möglichkeit war, gar nichts zu tun, oder? Sie
1: warten ab, ob sie um Hilfe gebeten werden, genau.
0: Nee, also das ist, da, das würde ich jetzt schon mal ausschließen, ähm, äh, weil, äh, also stell dir das bitte mal vor. Äh, <lacht> könnten Sie mir bitte aus dem Mantel helfen?
1: Es ähm, könnte eine sehr unangenehme, lange Situation
0: Also sein. nein, und ähm, Also es ist zwei oder drei, aber wenn schon, denke ich mir dann auch richtig und dann dem Mann auch noch was anbieten. Also drei.
1: Das war richtig. Das war richtig. Denn falsch ist es, so sagt hier dieser Test, nichts zu tun. Zwar kann man nicht voraussetzen, dass ihre Gäste grundsätzlich Hilfe möchten. Sie sollte es aber in klassischer Weise andeuten, am besten mit begleitenden Worten. Toll. Nächste Frage.
0: Welche Worte sollten das sein? Also, kann man egal was, kann man irgendwas sagen? Also irgendwas
1: könnte ich zum Beispiel Schopenhauer
0: hat. zitieren, während ich der Frau den Mantel ausziehe. Das, das käme auch sehr höflich rüber, oder?
1: Schön wäre auch ein Gedicht. Zum Beispiel, guck mal ja, da liegt noch Kacke, ich helfe dir aus deiner Jacke. So was. Oh ja, gern, wäre ja, dann die Antwort. Schön.
0: Das kann man machen, wenn man eigentlich überhaupt keine Lust hat auf den Besuch. Ja? Dann kann man das gerne machen.
1: Was auch für ein merkwürdiger, guck mal, da liegt noch Kacke. Also, Hä? Sie warten mit einer gemischten Gruppe vor dem Aufzug. Die Türen öffnen sich. Wer geht nun? Erstens, Vortritt haben Damen, Gäste und ältere Menschen. Zweitens, sie klären per Blickkontakt, nein, per Blickkontakt die Reihenfolge. <lacht> Drittens. <lacht>
0: wer vorne ist schon, steht, im Aufzug, ist schon mal per se. Ähm,
1: ja, du bist aber vor dem Aufzug. Ja. Da du ja äh, Ach, vor dem, ach vor dem Aufzug. Ja, ja. Ah, okay. Du wartest vor dem Aufzug mit der gemischten Gruppe. Die Türen ah, gehen ja, guter auf. guter Hinweis. Ja. Na, ja. Ja, ja. Wer darf zuerst? Damen, Gäste und ältere Menschen? Oder du klärst per Blickkontakt die Reihenfolge? Na? Hm, du, ich. Hm? Na? Ja. Hm? Oder wer vorne steht oder zuerst kam, geht zuerst.
0: Also, ähm, das ist jetzt auch nur ein Gefühl, wie ich das machen würde. Äh, Frauen, Kinder und äh, ältere Leute zuerst. Oder welche mit Kinderwagen oder so.
1: Das mache ich dann schon mal. Loggen immer. wir mal ein. Das ist die Top-Antwort. Im Berufsleben lässt man dem Vorgesetzten den Vortritt. In allen anderen Situationen gilt im Alltag noch immer Damen, Gäste und ältere Menschen zuerst. Je nach Alter und Verunsicherung natürlich auch Kinder. Nur wenn es sehr voll ist, geht beim Aufzugfahren derjenige zuerst, der vorne steht. Ach. Na gut, dann ist es wahrscheinlich noch schwieriger, wenn es besonders ja, voll ist. Ja, genau. Und ganz hinten steht eine Oma ja, oder eine, eine Mutter mit einem Kind. Nee, nee, kommen Sie erstmal die 500 Meter nach vorne. <lacht> ja, schöne Frage. Uh, jetzt kommt eine schöne Sie haben den Namen eines Gesprächspartners oder eines neuen Bekannten in einer Runde vergessen. Was tun? Das kenne ich. Erstens, sie vermeiden geschickt die direkte Ansprache. Zweitens, sie fragen nach dem Namen und entschuldigen sich für ihre Vergesslichkeit. Drittens, sie fragen unauffällig herum, wer das ist.
0: (lacht) Viertens, das wäre jetzt meine Methode, sie nennen ihn einfach Ulf. (lacht) Weil irgendein Name ist immer noch besser als keiner. Nee, das ist doch klar. Äh, Nummer zwei, <lacht> äh, einfach offen sein, sagen, sorry, ich habe deinen Namen vergessen. Ähm, ich bin so vergesslich. Ich kann ein ganz schlechtes Namensgedächtnis in Klammern. Vielleicht bist du mir aber auch egal. <lacht> <lacht> ähm, wie kannst du mir aber den Namen ja-
1: nochmal nennen? Also dieses geschickte Vermeiden der direkten Ansprache mag ich ja auch sehr gerne, dass man äh, dieses Vorformulieren der Sätze bloß nicht irgendwie hinten äh, so
0: ein... Und das unauffällig
1: herumfragen, ist lustig. ne? Man weiß genau, was man tun muss und man tendiert aber dazu, genau die beiden anderen Sachen zu machen. Also ich hoffe, dass das jetzt richtig ist. Ich klicke schon mal weiter. Das Das ist richtig, natürlich.
0: Das ist mir zu simpel, dieser Test. Der ist wirklich zu klar.
1: Der ist sehr simpel. Ach, schön ist aber auch hier die Formulierung sympathisch und korrekt ist, in die Offensive zu gehen. Und jetzt kommt das das Beispiel, was man dann sagen kann. Ich weiß, wir kennen uns, wir wurden uns schon vorgestellt, aber ich kann mich gerade nicht an ihren Namen erinnern. Helfen Sie mir aus der Patsche. (lacht) Wer sagt denn sowas? Helfen Sie mir doch mal aus der Patsche.
0: (lacht) Es gibt so Wörter, das finde ich immer so schön irgendwie, wo du sofort, ähm wo du sofort weißt, das, das sagt man nicht mehr ab ja. einer bestimmten Generation. Das ist komisch. Ja, ich finde,
1: man kann das sagen in einem, also in indirekter, nein, in indirekter Formulierung, so dann hat er mir aus der Patsche geholfen. So, das geht ja noch fast. Aber man sagt doch nicht zu jemandem, bitte helft mir jetzt aus der Patsche. Ach, das ist ein
0: Blödsinn, das würde, das würde das man überhaupt nicht mehr sagen. Jeder würde heutzutage natürlich Bredouille sagen. <lacht>
1: In einer solchen steckst du jetzt auch, denn die Gäste sind da und du möchtest dich für ihr Kommen bedanken. Wie verhältst du dich, wenn du am Tisch eine Rede halten willst? Erstens, du klopfst an dein Glas. Zweitens, du stehst auf. Drittens, du räusperst dich laut. Klassiker ist ja das mit dem Glas. ne? Ich frage mich jetzt aber gerade, ob das höflich ist. Nochmal. Also, ich will eine Rede Die halten. Gäste sind da und du möchtest dich für ihr Kommen bedanken? Wie verhältst du dich, wenn du am Tisch eine, Reden halt, eine Rede halten willst? Möglichkeit 1, du klopfst an dein Glas. Möglichkeit 2, du stehst auf. Möglichkeit 3, du räusperst dich laut.
0: Also, Räuspern ist blöd. Hört man auch zu schlecht? Kann man also, natürlich vor allen machen.
1: Vor allem, wenn das im Sitzen ist. <lacht>
0: Ja, aber, ja, gut, kann man sich schon vorstellen. Ähm, Möglichkeit.
1: Alle sitzen, getuschelt, dann stehst du einfach nur auf.
0: Also als Glasklopfen kenne ich auch immer noch so, zumindest bei so Hochzeiten und solchen Gelegenheiten. Das macht man schon es noch. Es gibt
1: ja auch Leute, wenn die aufstehen, dann fällt es gar keinem auf. Also wenn du beispielsweise aufstehst, ist das eine Maßnahme. Aber man kann daraus jetzt nicht automatisch eine für alle Menschen auf dieser Welt... Äh, sinnvolle. Naja,
0: also jeder Mensch ist größer, wenn er aufsteht, als vorher. Das heißt, es fällt auf jeden Fall auf. Ja. Oh, ist das so? Na, außer kleine Kinder, die wo die Beine noch in der Luft baumeln. Ja, wenn die aufstehen... Die sogenannten also Sitz-Zwerge. Sacken die erstmal runter und dann, wenn die dann Rede <lacht> halten wollen, ist natürlich Kacke. Ne? Aber ähm, äh, f- äh, ich würde sagen Glas.
1: Alles klar. Das ist leider falsch. Warum? Wenn du eine Rede halten willst, stehst du auf. Die Anwesenden werden dieses Zeichen auch ohne zusätzliche Geräuschkulisse erkennen. Mhm. Kaum hast du gesagt, der Test ist zu leicht, passiert das. Also einfach nur aufstehen. Wir merken uns, das nächste Mal einfach nur aufstehen. Gut. Und dann stehst du schon und dann stellt sich die Frage, nachdem du nicht an dein Glas geklopft hast, mit welchem Getränk stößt man nicht an? Eine Frage des guten Stils. Wein, Sekt oder Longdrinks? Wein,
0: Sekt oder, also Sekt stößt man ja auf jeden Fall an. Ähm, na ja, am, am, am falschesten kommt es mir bei
1: Longdrinks vor. Einfach aufgrund der, der Glasform, oder? <lacht> Weil sowohl ein Weinglas, als auch ein Sektglas hat äh, ja unten einen wie sagt man? Hals? Stiel? Sodass auch das Anstoßen an sich ja einen einen hellen, freundlichen, höflichen Klang ergibt. Und Longdrink ist ja eher so wie mit einer Bierflasche. Pong! Hey, Prost! Pong! Das ist nicht höflich. Und also <lacht> Longdrink. Also auf keinen Fall mit Longdrinks.
0: Mit Wein doch, also mit Wein. Ich mache das schon immer noch, wenn die Leute das machen, auch wenn ich das bei Wein also nicht so natürlich finde wie bei Bier, finde ich.
1: Ja, aber äh, trotzdem, also ja.
0: Also ich würde sagen: Long Drink. Es geht
1: ja jetzt nur darum, mit welchem Getränk stößt man nicht. Long Drink. Ja. Genau. Mit Wein, Sekt und Champagner ist es erlaubt. So einfach ist es. Zack, nächste Frage. Wow, du hörst
0: dich jetzt gerade an wie die Synchronstimme von Tom Hanks. Ich weiß nicht, wer das ist.
1: Aber. Hey, Wilson. Was machen wir zwei denn hier auf der Insel? Apropos als Raucher unter Nichtrauchern. Nee, ich klinge gar nicht so wie Tom.
0: Nee, jetzt nicht mehr. August. Eben schon.
1: Tom Hanks. Ja, ich weiß, was du meinst. Als Raucher unter Nichtrauchern. Eine Frage für dich. Wie verhält man sich in Gesellschaft? Wo Rauchen nicht ausdrücklich verboten ist, dürfen sich Raucher eine anstecken. <lacht> Auch das eine Formulierung. Sich eine anstecken. <lacht> Geht auch nicht. Zweitens, der Raucher fragt, ob es jemanden stören würde, wenn er raucht. Drittens, wenn schon ein anderer im Raum raucht, ist Rauchen freigegeben. Oh, es gibt gar nicht die Möglichkeit, nicht zu rauchen.
0: Also drei, äh,
1: wenn ein anderer im Raum raucht, ist Rauchen freigegeben.
0: Das ist lustig. Ne? Da könnte man sich ja absprechen. Und da, das ist ja, nee, das ist ja Blödsinn. Dann
1: ist nur der, da muss man genau. Also
0: drei kann es nicht sein. Ähm, äh, Fragen, ob es jemanden stört, war die eine Möglichkeit und die andere war genau. was
1: nochmal? mal Wo Rauchen nicht ausdrücklich verboten ist, dürfen sich ja, Raucher okay. eine anstecken.
0: Das ist natürlich auch Fall. Also von wann ist denn diese Frage? Ähm, äh, dann, es kann eigentlich per Ausschlussverfahren äh, nur zwei. Das ist im Jahr
1: 2016. So alt ist es noch gar nicht.
0: Und das ist, das macht man ja de facto dann auch bei Gelegenheiten, wo man denkt, dass das okay ist, würde ich das auch so machen. Wobei das ehrlich gesagt seit äh, Einführung des Rauchverbots eh wirklich nur draußen ist. Schon da denkt man ja immer, oh, ne? vielleicht störe ich ja die Leute. Ja? Also. Vor der Türe. Nee, wenn alle draußen stehen, zum Beispiel, du hast irgendwie eine Gartenparty oder so. Ja, oder? ja, ja. Ja, ähm, ja dann stehen Garten- alle vor der Tür, Party, dann kommen hinten wieder da? eine alte Oma dazu ja. und dann
1: ist die Frage, darf die jetzt zuerst rein oder <lacht> dürfen die Raucher zuerst?
0: Ja, also ähm, jedenfalls, <lacht> wenn, wenn man jetzt keine andere Möglichkeit hat, irgendwo sich zurückzuziehen, wo, wo, ne, wo man wirklich definitiv keinen stört, außer andere Raucher, sprich vor der Türe draußen vor der Türe. Ist es
1: eigentlich eine Frage der Höflichkeit, in einem Podcast nicht zu gähnen?
0: Hm? Ich habe es nicht verstanden. Ich bin tatsächlich. Ist
1: es eine Frage der Höflichkeit, in einem Podcast Ja, das, kann, das zu
0: ist es sicherlich. Also generell sollte man nicht gähnen, aber ich bin einfach zu ähm müde. Ich bin zu müde. Ah, ähm, es geht nur zwei. Es geht nur zwei, Teddy. Sag mir, dass zwei richtig ist. Und dann
1: das ist richtig.
0: Du, Puh, würde dich so das stören, Antwort. wenn ich, ich rauche ja seit langer, langer Zeit nicht mehr, um dich mal zu korrigieren, würde dich das denn stören, wenn ich jetzt ein bisschen dampfe?
1: Nee, mach ruhig, das ist auch immer so schön für alle anderen, das klingt so nett. Das meinte ich. Wo ein Aschenbecher steht, da ist Rauchen scheinbar grundsätzlich erlaubt. Doch auch dort gilt, in Gegenwart anderer, etwa in einer Gruppe, sollte man nie ohne Einverständnis zur Zigarette greifen. Auf die Frage, stört es, wenn ich rauche, muss dann aber auch eine ehrliche Antwort gegeben werden. Oh, da wird der Spieß mal umgedreht, hier beim Stern. Toll. Letzte Frage. Wo endet eine korrekt gebundene Krawatte? Etwas oberhalb der Gürtelschnalle, auf der Gürtelschnalle, das hängt vom Krawattenknoten ab.
0: Oh, da bin ich wirklich nicht der Richtige. Äh,
1: äh. Ich frag mich, ach gut, das Ding heißt, beherrschen Sie die Regeln des Anstands und der Höflichkeit, weil was hat denn eine korrekt gebundene Krawatte mit Höflichkeit zu tun?
0: Naja. ja ist doch eher so, so ein Kniggeding. Kleiderordnung. Ne, ja. Das ist ja auch, das sind auch Regeln, die kann man auch wahrscheinlich unter Höflichkeit äh, einsortieren. Ne? Ich, ähm, wenn
1: ich schon Krawatte trage, dann habe ich sie auch höflich zu tragen.
0: Also ich glaube ja. schon, dass das vom Knoten abhängen könnte, aber dann glaube ich wiederum auch nicht. Ähm, und die übliche Länge ist ja schon so, also so leicht über dem Gürtel sagst du, ist die eine Möglichkeit und die andere ist
1: auf dem Gürtel.
0: Ja, ich würde sagen, der leicht über dem Gürtel. Oberhalb
1: des Gürtels ist zu kurz gebunden, oder?
0: Hm, weiß ich nicht. Finde ich eigentlich oder genau richtig.
1: Oder ist auf dem Gürtel so ein, ah, oh, ja, ein bisschen länger hängen lassen.
0: Dann baumelt <lacht> die ja so zwischen den Beinen irgendwie die Krawatte. Ne? Ist ja komisch. Was? Wenn die über den Gürtel... Auf der
1: Gürtelschnalle? Wo hast du denn deine Gürtelschnalle? Zwischen den Beinen? <lacht> Das hängt davon ab, wie mein Gürtel verschlossen ist. Ich
0: trage ja die Krawatte, <lacht> wenn überhaupt, dann am Gürtel.
1: Ich trage den Gürtel immer um meine Knie.
0: Also es, es gibt irgendwie kaum ein Kleidungsstück, äh, das ich weniger verstehen kann. Ich weiß überhaupt nicht, was für ein Zweck diese Krawatte. Die muss doch mal irgendeinen Zweck gehabt haben. Also es, es macht. Ich, ich kann ein Hemd und ein Jackett, das kann ich alles verstehen. Ähm, weil äh, äh, weil das äh, ein in so eine Form reinpresst, sozusagen. Die Krawatte dagegen. Sogar in eine nicht. Uniform. In eine Art Uniform, wenn du so willst, ja. die ja auch sinnvoll ist, ne? ja. ähm, b- Für bestimmte Gelegenheiten. Also ich will auch nicht, dass äh, äh, mir jemand irgendwie äh, eine Versicherung verkaufen möchte in einem Hawaii-Hemd oder so. Das würde ich auch, <lacht> ne? Oder wenn ich eine Geldanlage habe und <lacht> gehe zur Bank, ja. Und da hat jemand da ist irgendwie, ja, da ist einer, sagen wir mal, hier ein, so ein Punker, ja. Dann würde ich das auch nicht machen. Nee, dann, dann, es käme einem tatsächlich komisch vor. Da kann man sich ja nicht ganz von frei machen. Also insofern helfen. Punker. Ja, habe ich extra so gesagt. Ja. Ähm,
1: ist auch interessant. Wer sagt Punker, wer sagt Punk und wer sagt Punk? Ähm,
0: also ich sage leicht über, oberhalb des Gürtels.
1: <lacht> oh. Ich würde jetzt sagen, das hängt vom Krawattenknoten ab.
0: Ja, ähm, kann auch sein, du, auch aber
1: du sagst oberhalb ja. des Gürtels. Äh, wir könnten ja aber, dachte ich eben, vielleicht noch mal ein Pro-Seminar zum Thema Krawatte anbieten.
0: Nein. Okay.
1: So, und wir haben leider beide nicht recht. Eine korrekt gebundene Krawatte endet auf der Gürtelschnalle.
0: Okay, ja, gut Unabhängig zu wissen. vom Knoten. Gut zu wissen fürs nächste Mal, deswegen sah ich jetzt äh, jedes Mal, wenn ich einen Anzug anhatte, an hatte ich trage nie Krawatte. Deswegen ist mir da, glaube ich, nichts Schlimmes passiert. Das ist schon Jahre her, dass ich das das letzte Mal gemacht habe.
1: Kommen wir zum großen Finale. Die Showtreppe hinunter, kommen nochmal alle unsere Gäste. Es gibt ein wenig Konfetti und Luftballons von der Decke. Das Orchester spielt schon wieder und wir können sagen, herzlichen Glückwunsch. Sie haben sechs von acht Punkten erreicht. Sie sind gut erzogen. Sie wissen, was ich gehört. Das hat man Ihnen früh beigebracht. Mit etwaigen Unsicherheiten tun Sie einfach, was Sie für richtig halten. Mit einem entsprechenden Lächeln wird man es Ihnen verzeihen. Das ist auch einer der schlechtesten Tests, die wir je gemacht haben. War das jetzt unhöflich?
0: Nee, überhaupt findet, nicht. Tests Aber ihn? es war jetzt sehr anstrengend für mich.
1: Oh, das tut mir leid. Und... Äh... Äh, ja, wir müssen jetzt auch nicht so enden. Wir könnten ja jetzt noch mal äh, noch mal richtig auffahren und zum Beispiel ähm, Höflichkeit in 30 verschiedenen Sprachen vorlesen lassen.
0: <lacht> Von wem?
1: Ähm, weiß ich nicht. Mach mal eine Straßenumfrage.
0: Wie lang äh, wie lange nehmen wir schon auf?
1: Ohne Schnitte. Zwei Stunden und 97 Minuten.
0: Zwei Stunden und 97 Minuten ist einfach... Also, <lacht> zwei Stunden und 97 Minuten. <lacht> Sollte das jetzt ein Witz sein oder? <lacht> <lacht>